0: Ladies and gentlemen, welcome back to episode 100. Of this World resolution. ain't looking to fight dudes. Why beef overplay the stroganoff? I'm going off. They're gonna say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted, same as someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind and soul. Understand the common goal. Plan Base. We eat salads and make rap valuable. So, I eat what comes from the ground is natural. Ladies and Gentlemen, zum ersten Mal im Health Resolution Podcast. Wahrhaftig eine Intro-Musik. Ich habe immer gesagt, pff, ich brauche keine Intro-Musik. Brauchte ich auch nicht für 99 Episoden. Aber jetzt hatte ich mal Bock drauf, weil kürzlich ein neues Album äh, meines langjährigen Freundes namens Master Ace herausgekommen ist, auf das ich sehr lange hingefiebert habe und da ist wirklich ein Track drauf, der plant-based heißt, der ähm, vegane, vollwertige Ernährung thematisiert und ähm, da ich hier in diesem Podcast nur Dinge mache, die wirklich äh, schlüssig sind und für mich schlüssig sind und hinter denen ich stehe, war es jetzt nur logisch, dass ich ihn gefragt habe, hey, Ace, kann ich, denn, kann ich den Track? Als Intro für diese hundertste Folge benutzen. Und da hat sich sehr gefreut und hat gesagt, ja, natürlich, klar kannst du das, klar kannst du das machen. Wie gesagt, er thematisiert da die pflanzenbasierte Ernährung, weil er selber eine langjährige Geschichte, eine langjährige Geschichte mit dieser Ernährungsform hat, die auch eigentlich ein Interview für einen Podcast wert wäre. Aber da müssten wir die erste Folge hier auf Englisch machen. Und ich weiß, dass einige von euch äh, des Englischen nicht so mächtig sind, aber vielleicht können wir das für die Zukunft mal im Auge behalten. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Er selber wurde mit MS diagnostiziert. 2001 hatte einen sehr, sehr heftigen Schub auf der Bühne, ist da quasi zusammengebrochen, konnte nicht mehr gehen, musste von der Bühne getragen werden. Und dann hat er das gemacht, was für ihn anstand. Er hat sich die Dinge angeschaut, er hat sich äh, mit seiner Ernährungsform konfrontiert, er hat sich gefragt, okay, was, was ist das, wie kann ich das im ersten Schritt herauszögern, wie kann, ich diese, äh, wie kann ich meinem Körper helfen, was ist das eigentlich für eine Erkrankung? Und dann hat er Stück für Stück die äh, Ernährung umgestellt, hat mh, den Zucker gestrichen, hat die zuckrigen Getränke gestrichen, hat den Alkohol komplett gestrichen, ist immer mehr in Richtung pflanzenbasierte, vollwertige Ernährung gegangen, die ich hier in diesem... Äh, Podcast, von der ich hier in diesem Podcast auch immer erzähle. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Er hat, ab, er, hat, ähm, er hat sehr, sehr stark abgenommen, ist immer gesünder geworden und hatte danach auch nie wieder einen Schub in Richtung MS, jetzt schon seit über 20 Jahren und man kann mit Sicherheit sagen, dass, dass er diesen Zustand im Hirn äh, nicht mehr hat, dass der Nerv, dass die nervale Struktur in Ordnung ist und dass er sich selber geheilt hat. Respekt dafür, auf jeden Fall heißt der Track Plant Based, das Album heißt Richmond Hill, Master Ace und Marco Polo. Marco Polo ähm, ist schon auch schon, oh Gott, seit über 20 Jahren in diesem Geschäft ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Produzent. Ace macht selber schon seit seit den 80ern, schreibt er schon Texte und er ist ein begnadeter Künstler, der einfach mit Worten Bilder zeichnen kann, für mich wie, wie kein anderer, der Geschichten erzählen kann mit Worten, sodass man sofort Bilder im Kopf hatte. Sehr, sehr beeindruckend. Und sicherlich für mich persönlich in diesem Genre Hip-Hop, der, einer der Künstler, die ich über die letzten 25 Jahre am intensivsten verfolgt und gehört habe und ähm, der mich auch sehr, 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 sehr geprägt hat und den ich dann äh, persönlich kennenlernen durfte. Und seitdem sind wir, sind wir äh, gut befreundet und sehen uns eigentlich regelmäßig und sprechen auch regelmäßig. Wow, die hundertste Episode. Es ähm, passiert sehr, sehr viel im Moment. Anfang der Woche ist äh, Jakob Rothschild verstorben oder sagen wir besser, sein Tod wurde verkündet medial. Tod ist der Kollege schon länger. Wir haben thematisiert, wir haben diese Psychological Operation im Hintergrund thematisiert, von der wir nur wirklich was mitbekommen, wenn wir sehr, sehr genau hinschauen. Und all die Leute, die das tun, wissen, dass er schon vor einiger Zeit in Gewahrsam genommen wurde und auch aus der Existenz verbannt wurde. Jetzt ist allerdings der Zeitpunkt gekommen, wo sein Tod kommuniziert wurde. Und ähm, ja, ganz zufällig ist dann Donald Trump hingegangen, einen Tag oder zwei Tage später, und hat auf der True Social Plattform einen, einen Ausschnitt der amerikanischen Verfassung gepostet, in der ganz klar gesagt wird, dass ähm, es lediglich Gold und Silber als wahre Werte geben darf, und dass Papiergeld in Form von Krediten und so weiter eigentlich nicht gestattet ist. Ja, das steht in der amerikanischen Verfassung. Ich habe gesagt, die Gründerväter dieser Nation hatten ihre Gründe, um Europa zu verlassen, ähm, aus den Fängen der, des tiefen Staates, der Kabale auszubrechen. Und die haben die freiheitlichste Verfassung erschaffen, die man eigentlich in diesem System oder außerhalb dieses Systems erschaffen kann. Die haben sich versucht, davon loszusagen von den Fängen des Vatikans der, der Jesuiten und er hat dann auf jeden Fall diesen Ausschnitt gepostet. Natürlich kein Zufall. Ähm, er, sagt uns, er sagt uns was als nächstes kommt und ich habe es auch schon oft gesagt, Gold und Silber sind die, sind die wahren Werte und wir werden uns in Kürze in einem System wiederfinden, das auf wahren Werten beruht, auf Gold und Silber aufgebaut ist und jetzt stirbt dieser Mensch, der Kopf der Familie, die das komplette zentrale Bankensystem besessen hat. Ja, das ist immer eine Frage, die man sich immer mal wieder stellen muss. Warte mal, ähm, wer besitzt denn eigentlich dieses System, wenn wir, was weiß ich, Steuern zahlen zum Beispiel an die Deutsche Bundesbank? Und wer ist das? Wer steht hinter der Deutsch, Deutschen Bundesbank? Der Staat? Wem gehört diese Bank? Wem gehört dieses komplette System? Wir haben das in den Folgen über die Jesuiten und auch das Geldsystem haben wir das aufgerollt und thematisiert ähm, und auch den, hm, den Rise der Familie Rothschild äh, skizziert, wie sie, das, wie sie das gemacht haben, wie sie dieses zentrale Bankensystem aufgebaut haben, wie sie die FED gegründet haben, die Federal Reserve ähm, 1913 und wie das Unheil dann seinen Lauf genommen hat. Ähm, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er nicht mehr da. Und jetzt ist auch die Familie komplett entmachtet. Jetzt ist die englische Krone komplett entmachtet. Der Vatikan ist komplett entmachtet. Washington DC ist komplett entmachtet. Und ja, diese psychological, diese versteckte Operation wird jetzt mehr und mehr in die Öffentlichkeit kommen. Zut sich schon an allen Ecken und Enden, wenn man, wenn man hinschaut. Also zum Beispiel die, die brics Nations, die ich thematisiert habe, ja, dass der Iran jetzt hingeht und sagt, puh, ab dem 1.1. sind sie hingegangen und haben gesagt, na, wir handeln nicht mehr mit dem Dollar. Ja, einige Nationen haben jetzt schon ganz offen gesagt, nein, wir machen keine Trades, keinen Handel mehr mit dem Dollar. Wir leben den Niedergang dieses Systems. Und auch wenn es immer noch viele Menschen gibt, die sagen, ja, ja, nee, Q, das gibt's nicht und das ist, alles nicht, das ist alles nicht wahr und ihr seid da gefangen von einer, ähm, von einer Operation, die euch nur von der Wahrheit weghalten soll und all diese Dinge, die erzählt werden. Jeder kann das glauben, was er mag. Jeder kann selbst recherchieren, jeder kann selber Punkte miteinander verbinden. Und ähm, wie gesagt, ich habe das schon öfters gesagt, für mich gibt es keine, keine Zweifel, keinerlei Zweifel. Und jetzt wird es immer, immer deutlicher und mit jedem Tag wird es deutlicher werden sodass es auch in Kürze nicht mehr zu leugnen ist und in Kürze wird dieses zentrale Bankensystem öffentlich zusammenbrechen. Ich habe es schon öfters gesagt, das ist meine Meinung und ich habe, wenn mich Menschen fragen, öfters gesagt, was der einzige Weg ist, sich darauf vorzubereiten und das sind Gold und Silber. Wir sind in der hundertsten Folge angelangt. Als ich damals diesen Podcast gestartet habe, habe ich nicht damit gerechnet, logischerweise, ähm, dass wir mal bei Folge 100 ankommen würden. Wenn man so einen Weg beginnt, wenn man sich auf den Weg macht, dann tut man gut daran, Dinge zu visualisieren, zu manifestieren, zu wissen, warum man etwas macht. Das war mir von Anfang an klar. Aber das Ergebnis hatte ich damals logischerweise nicht visuell vor Augen, dass da irgendwann mal Episode 100 stehen würde. Umso schöner ist, dass es jetzt wirklich so ist, dass da eine 100 steht. Und ich möchte so im ersten Teil dieser Folge heute ein bisschen darüber sprechen, wie es eigentlich zu diesem Podcast gekommen ist. Ich habe damals, ich weiß es noch, im Mai 2021, 20, 20, 21, habe ich eine, ich sage mal, ich habe eine Plattform gesucht, um Wissen weiterzugeben. Und auch um Täuschungen, beziehungsweise die Wahrheit zu kommunizieren. Bezogen auf die Ernährung, bezogen auf Gesundheit, bezogen auf die Schulmedizin, bezogen auf die Pharmaindustrie. Das war eigentlich der Start, das war meine Motivation. Klar, ich habe diese... Dieses Fernstudium zum holistischen Gesundheitsberater gemacht habe, die Ausbildung in Deutschland absolviert und über Jahre aufgrund auch meiner eigenen Geschichte war mir klar, was passiert, was propagiert wird, wer die Pharma ist, wer die Schul äh, Schulmedizin ist, wie die operieren und wie wenig Ahnung wir eigentlich davon haben, was da, eigentlich, was da passiert und wie wenig Ahnung wir vom eigenen Körper haben. Das war eigentlich mein, mein Hauptmotiv, Wissen weiterzugeben, eine Basis zu schaffen, Hörern eine Basis zu geben, auf der sie entscheiden können, wie sie sich tagtäglich ernähren wollen und wie sie sich verhalten wollen. Weil wenn wir kein Wissen haben über Zusammenhänge, über gewisse Dinge, haben wir keine Basis für eine Entscheidung. Ja, das ist bei jedem Kind ist es so. Darum sollten Kinder erzogen werden. Ein elfjähriges Kind kann mitunter... Noch nicht entscheiden, was es ist, weil um eine Entscheidung zu treffen, brauche ich eine Basis, brauche ich Wissen. Ansonsten ist es keine Entscheidung. Das kann keine bewusste Entscheidung sein, wenn ich kein Wissen habe, auf der diese Entscheidung basiert. Dann irre ich nur umher und das ist das, was wir seit Jahrzehnten machen und deswegen wollte ich Wissen weitergeben, auf den Körper bezogen, um euch allen eine Basis zu geben, zu sagen, okay, ich esse keinen Zucker mehr, auch kein Fleisch, auch kein Käse, auch kein Joghurt, auch keine Milch. Ich entscheide mich für den Spinat und den Grünkohl. Und ich habe damals angefangen, vor dem Podcast, mit Zoom-Video-Meetings. Mit Zoom-Video-Meetings zu verschiedenen Themen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir ein Meeting gemacht haben zum Thema Zucker, wo ich eine Präsentation vorbereitet habe was Zucker ist und warum Zucker so ein großes Problem ist. Das war auch schön, Ja, das waren Videomeetings, das war auch schön, aber mir wurde relativ schnell, beziehungsweise uns wurde relativ schnell klar, Laura war natürlich immer an meiner Seite, dass das nicht das Format ist. Ich habe irgendwie gefühlt, nee, das das, das das, ist es nicht. Ich erinnere mich an einen Nachmittag am Wochenende, da hatte ich auch ähm, für zoom eine Kochstunde quasi, eine praktische Kochstunde vorbereitet für, für Zucchini-Nudeln. Da hat sich aber dann niemand niemand angemeldet, weil es da eine kleine Anmeldegebühr gab, ich glaube von 5 Euro oder so, da hat sich niemand angemeldet. Und das weiß ich, das war für mich sehr enttäuschend und ich habe gesagt, okay, was soll das, Warum warum mache ich das, warum mache ich das, das ist nicht das Format. Das kann es das kann's nicht sein, dass ich hingehe und was weiß ich, ähm, so Stunden vorbereite, niemand meldet sich an. Es war nicht das Format. Ich habe gesp ich hab gespürt, ich muss was anderes finden. Und ein Podcast lag natürlich relativ schnell nahe aufgrund der Popularität von Podcasts. Es gibt, wie ihr selber wisst, sehr, sehr viele Podcasts, die man sich an anhören kann, ähm, die man sucht und findet. 99 Prozent der Podcasts können wir kann ich auch ganz offen sagen, direkt in die Mülltonne kloppen, ähm, weil die zu nichts führen, weil das natürlich eine, ein Medium ist, was benutzt wird, um uns weiter zu programmieren, um Lügen zu, uh, zu propagieren, um uns beschäftigt zu halten und von der eigentlichen Wahrheit wegzuhalten. Ja, nicht umsonst hat zum Beispiel Christian Drosten damals in der in der, in der Plandemie-Pandemie ähm, diesen Podcast im NDR ins Leben gerufen oder er wurde für ihn ins Leben gerufen und er hat darauf nur gebrabbelt, um die Leute halt zu fangen. Ja, um die Leute zu fangen und äh, ich weiß noch, das waren unglaubliche Hörerzahlen, wie viele Millionen sich das angehört haben und nach Erklärung gesucht haben für die Pandemie und Wissen haben wollten und wir haben uns immer einen Spaß gemacht und uns da immer mal ein paar Minuten von angehört. Es war eine sensationelle Comedy, sensationelle Belustigung für Menschen, die hingeschaut haben und gewisse Zusammenhänge verstanden haben. Aber was ich sagen will ist, dieses Medium wird extrem benutzt und wurde in den letzten Jahren extrem benutzt. Auf jeden Fall war es für mich klar, okay, ein Podcast kann eigentlich sein. Ich kriege ein paar Worte hintereinander, kann mich relativ gut artikulieren. Das könnte das Format sein. Da habe ich die Möglichkeit viel zu reden, ja. Es kostet nichts, der größte Vorteil, logisch, gab keine Gebühr oder gibt immer noch keine Gebühr, diese Folgen anzuhören. Anders als bei den Zucchini-Nudeln, als ich, was weiß ich, für 5 Euro oder 10 Euro für diese Session, für die Vorbereitung haben wollte. Und umsonst zieht, das wisst ihr selber, zieht für uns Menschen immer besser. Das funktioniert immer. Ja, wir gehen kein Risiko ein. Wir können auch das ja umsonst höre ich mir mal drei Folgen an, ah oh, scheiße, gehe ich zum nächsten. Sobald es mit einer gebührverbunden ist, nehmen wir ganz schnell Abstand davon. Obwohl wir auch Geld ausgeben an jeder Ecke für diversesten Unsinn. Aber da ist es immer noch was anderes. anderes Podcast sind umsonst. Geil. Sind umsonst kann ich mir einfach mal anhören. Gucken, ob es etwas für mich ist. Also, habe ich mich hingesetzt, habe mir ein Mikrofon rausgesucht, bin ins Internet gegangen und gesagt, so, wo gibt es jetzt hier mal ein ansatzweise vernünftiges Mikrofon. Nicht zu krass, weil ich ja nicht weiß, ob das länger als fünf Episoden geht, wie viele Menschen das hören, ob ich überhaupt Spaß dran habe. Auf jeden Fall habe ich erstmal ein Mikrofon, Mikrofon bestellt und habe damit gestartet. Und als das ankam, bin ich ganz ehrlich, weiß ich noch ganz genau, als das ankam, war, hatte ich so ein innerliches Gefühl von, okay, okay ich mache das, ich starte das jetzt. Und da gab es kein Halten mehr. Ich glaube, ich habe äh, sofort fünf Folgen aufgenommen und habe die dann Stück für Stück mit ein paar Tagen Abstand veröffentlicht. Und ich hatte sofort das Gefühl, als ich die erste Aufnahme gemacht habe, dass das ein adäquates Format für mich ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich was zu sagen habe. Das ist mir dann auch bewusst geworden. Ich habe gemerkt, ey, du hast wirklich was zu sagen, du hast was weiterzugeben. Das verliert man manchmal auch aus den Augen, wenn man sich über Jahre gewisse Dinge aneignet und ein Wissen aneignet, ver verliert man so ein bisschen den Blick dafür, wie viel man eigentlich in Anführungszeichen angehäuft hat und wie viel man eigentlich weiterzugeben hat. Und das ist mir bewusst geworden, während und in Vorbereitung auf die Aufnahmen, die sich für mich sehr, sehr stimmig und gut angefühlt haben. Es hat einfach in der Form auch Spaß gemacht. Und es macht mir jetzt auch noch Spaß. Ich habe ein paar Tage verstreichen lassen, nicht verstreichen lassen, zwangsweise bis zu dieser Aufnahme, weil wir andere Dinge zu tun hatten. Unter anderem unser erstes privates Retreat hier bei uns zu Hause gemacht. Weitere Informationen folgen da demnächst. Aber dann habe ich jetzt auch wieder Lust, diese Aufnahme zu machen dann kribbelt es so ein bisschen in mir. Ich bereite die Aufnahme vor und habe auch Bock darauf, jetzt in dieses Mikrofon zu sprechen und die Folge zu veröffentlichen. Ähm, sehr häufig ist es so, dass wir viel reden. Ja, wir reden viel über hätte, könnte, würde, aber oftmals fangen wir nie an. Und auf diesen Podcast bezogen war ich, oder ich bin ich eigentlich generell so gestrickt, dass wenn sich eine Idee wirklich in mir manifestiert und ich das vor dem inneren Auge sehe und dann auch innerlich schon spüre, bevor ich anfange, und mich dann deswegen auch dazu entscheide, anzufangen und wirklich Bock drauf habe, dann fange ich auch sofort an. Manchmal vielleicht ein bisschen überhastet, und vielleicht zu früh, ja, Laura kennt das gut, da gibt es ja manchmal Situationen, wo Laura dann sagt, ja, ruhig, ruhig, lass doch, doch erstmal noch ein, ein, zwei Dinge besprechen, bevor du jetzt schon loseilst und anfängst. Aber, aber Fakt ist und sicher ist, dass ich dann auf jeden Fall anfangen werde, wenn, sich das, wenn ich das spüre. Nicht nur sehe vom inneren Auge, sondern wenn ich das auch spüre, wenn das mit mir resoniert, diese Idee, wenn dieses Bild mit mir resoniert, dann fange ich an. Ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Und auch mit meiner vollen Energie, mit voller Entschlossenheit. Ohne einen Gedanken daran, oh, was könnte denn mal werden? Und wenn, wenn das keiner hört, wenn es nur zehn Leute hören, und was, was mache ich dann? Aber dann höre ich wieder auf. Dann höre ich wieder auf, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Aber wenn sich das deckt mit mir, wenn das resoniert, dann mache ich das. ja Wenn ich das intuitiv spüre, dann mache ich das. Losgelöst von dem Ergebnis weil ich weiß, dass wenn ich das mache, aufgrund der Empfindung, die ich dazu habe, wird sich das Ergebnis einstellen. Auch ein allgemeingültiges Gesetz. Es war mir egal, ob das hier vier Leute oder 40.000 hören würden im Monat. War für mich absolut gar nicht relevant zu Beginn. Weil logischerweise, auch wenn es nur vier sein würden, wenn nur vier Leute das hören würden, dann würde sich das für die vier Leute lohnen. Und ich hätte vier Menschen dabei geholfen, zu einem gesünderen Leben zu finden. Genau so, Genauso war das mit, diesem, mit dem Start dieses Podcasts. Und ich wusste, mir war klar, weil ich hingeschaut habe, weil ich Menschen gesehen habe, weil ich die ganzen Geschichten kenne, dass es etliche Menschen da draußen gibt, die das hören müssen und die hochgradig verwirrt sind, auch wenn die das vielleicht selber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, dass sie verwirrt sind. Über die Jahre habe ich genug Geschichten gehört und genug Menschen erlebt und gesehen, die umherirren, die sich in die Fänge dieser Industrien begeben haben und den Blick für die, für sich selbst, für die Natürlichkeit, für Gesundheit komplett verloren haben. Und in der Überlegung, was die erste Folge sein könnte, unabhängig von dem Intro, wo ich ein bisschen was zu mir erzählt habe, war sehr, sehr schnell klar, dass das, das Thema Zucker sein muss. Die Substanz Zucker... Die auch mich in eine Disbalance, Disease, Krankheit, Englisch, Disease, aus dem Fluss gebracht, aus der Leichtigkeit gebracht. Dass Zucker, die Substanz, die mich auch in eine Disbalance gebracht hatte, das Thema für die erste Folge sein musste. Weil gleichzeitig, Zucker hat mich nicht nur in eine Disbalance gebracht, Zucker hat auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass ich einen Zugang bekommen habe zu meinem eigenen Körper und zu seinen Funktionen. Ich habe damals, das habe ich schon mal erzählt, das Zuckerbuch gelesen vom Dr. Brucker in den 70ern geschrieben, ähm, mit meiner Mutter, mit meiner Mutter parallel. Und bin hingegangen und habe den weißen Zucker und das weiße Mehl komplett aus der Küche verbannt, weil ich über das Buch auch chemisch verstanden habe, was der Z Industriezucker und was dieses Weißmehl in meiner Leber veranstalten. Ich hatte damals leicht erhöhte Leberwerte und man konnte sich das nicht erklären. Ich war in der Uniklinik und man ähm, hat mir gesagt, das habe ich übrigens vergessen in der Genetikfolge zu erwähnen, dass ich einen Gendefekt habe. Ich hatte auch einen Gendefekt. Laut der Uniklinik Düsseldorf und den hochstudierten und hochintelligenten Chefärzten dort hatte ich einen Gendefekt. Da haben die noch gesagt, Gendefekt in Leberlappen, boah, boah, boah. Vor 15 Jahren. Den hatte ich dann drei Monate später nicht mehr, weil ich Industriezucker und Weißmehl verbannt habe aus der Küche. Da waren die Werte normal. Da war es das mit dem Gendefekt. Eigentlich habe ich auch selber schon bewiesen, dass es Gendefekte nicht gibt. Und natürlich sind mir in letzter Zeit, ich spreche von den letzten vier bis fünf Jahren, auch in Verbindung mit der Pandemie, sehr, sehr viele Zusammenhänge klar geworden, wie vielen anderen Menschen auch, Millionen von anderen Menschen. Ein Thema, eine Lüge, eine Täuschung, ein Zusammenhang hat sich an den nächsten gereiht. Zusammenhänge, die ich auf diesem Gesundheits-, Medikamentensektor schon weit davor hatte, das war der Bereich, wo mir schon sehr, sehr viel bewusst war. Nämlich seitdem, ja, von dem Tag an, als ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen, aufgrund der, der Leberwerte, aufgrund der Diagnose in der Uniklinik, da war ich so 22. Ich hatte dieses Wissen auf diesem Gebiet, was aber eben nicht geheißen hat, dass mir damals klar war, dass diese Lügen und Täuschungen aus den Bereichen unser komplettes Leben und die komplette Welt von vorne bis hinten durchziehen. Und zu Beginn wollten wir diesen Podcast auch ganz strikt gesundheitstechnisch halten. Das sollte ein Ernährungspodcast sein. Ein anatomisches Körperwissen-Podcast. Aber das hat nicht lange gehalten, weil mir ganz schnell klar geworden ist, dass das nicht dass das einfach nicht möglich sein würde. Weil Gesundheit, weil Gesundheit allein eben nicht nur die Ernährung ist und dass ich gewisse Dinge nicht für mich behalten wollte und auch nicht behalten konnte. Da habe ich schon, das spüre ich auch jetzt noch, eine Art von Bestimmung gespürt weil ich mit einem Wissen eine Verantwortung trage für die Gesamtgruppe, für das Gesamtkonstrukt. Ich behalte das Wissen für mich, wenn ich jemanden habe, der nicht offen ist. Wenn ich einen jemanden habe, der mir suggeriert, dass er das nicht hören will, dass er danach nicht fragt, dass er dafür nicht bereit ist, dann kommuniziere ich das nicht. Weil das kostet mich am Ende nur Energie und Kraft und es ist sinnlos. Aber ich habe in Verbindung mit den ersten Folgen, sage ich mal 15, 20 Folgen, habe ich gemerkt, mit all den Dingen, die sich parallel in den Tagen entwickelt haben, die ich gesehen habe, all die Dinge, die ich selber auf anderen Sektoren dazugelernt habe, wusste ich, okay, das müssen wir ausweiten, weil Gesundheit nicht nur Ernährung ist, sondern Gesundheit auch das ganze andere Wissen beinhalten muss, was die Ernährung beinhaltet. Wenn ich weiß, wo ich, sage ich mal, hier lebe, wenn ich mir darüber bewusst bin, womit wir überall getäuscht wurden und werden, dann hat das auch mit meiner Gesundheit zu tun. Weil ich ohne dieses Wissen nicht komplett und gänzlich in Balance kommen kann. Es ist nicht möglich. Und deswegen habe ich immer mehr weltliche Themen auch in diesen Podcast integriert. Das Feedback der ersten Folgen, die ich aufgenommen habe zu Ernährungsthemen, war sehr, sehr positiv. Und es haben sich damals viele Aspekte gezeigt, die ich vorher auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe eben gesagt, man, man beschreitet den Weg, man beginnt zu gehen. Und dann, da weiß man noch nicht, was sich alles auf diesem Weg zeigt. Weil so Sachen zum Beispiel wie, wie klingt eigentlich meine Stimme für andere Menschen? Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Kann man mir gut zuhören? Gelingt es mir, Zusammenhänge verständlich darzulegen? Sodass ihr Themen versteht, wo ihr euch vorher noch nie zum Beispiel mit dem pH-Wert beschäftigt habt. Und Themen auch, die sich zuerst mal ziemlich komplex anhören. Weil der ist ja schließlich eigentlich ja mit einem fünfjährigen Grundstudium Medizin verbunden. Was ich ja auch nicht gemacht habe. Und trotzdem verstehe ich diese Zusammenhänge. Jemand, der ein Grundstudium Medizin gemacht hat, versteht nichts vom pH-Wert. Der weiß nicht, was, für, was der pH-Wert ist. Der weiß nicht, dass Cola einen anderen pH-Wert hat als Quellwasser. Und ich erinnere mich noch genau daran, wie Laura mir dann gesagt hat nach ein paar Folgen, ey, Tobi, du hast eine richtig äh, warme, ruhige, gemütliche Stimme. Ich meine nicht, dass sie die nicht jeden Tag gehört hätte, aber es ist auf einer Aufnahme natürlich immer noch mal was anderes, wenn wir die Folgen dann selber noch mal angehört haben. Man kann dir so gut zuhören, hat sie gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob es diesen Podcast ohne Laura als zusätzlichen Motor und Antrieb gegeben hätte. Doch, weiß ich, hätte es nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Wenn ich alleine gewesen wäre in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob ich darauf gekommen wäre. Ich weiß auch nicht, ob ich die Frechheit besessen hätte, überhaupt daran zu denken, mit einem Podcast raus in die Welt zu gehen, weil Laura das angeschoben hat. Sie hat gesagt, mach das, mach das. Ein Podcast wäre doch ein Format, was passen würde für dich. Und sie hat es selber sehr, sehr intensiv angeschoben und, und unterstützt. Auch wenn, die, auch wenn Laura den Podcast, den Podcast gerne komplett gelöscht hätte an dem Morgen, als die, die Ukraine-Russland-Story dann, in der Presse aufgegriffen wurde. Jetzt weiß ich noch, dass an dem Morgen hatten wir hatten wir Tennistraining und wir standen in der Küche, waren gerade dabei im Begriff, in die Garage zum Auto zu gehen. Als die Nachricht von jemandem kam, der mich eigentlich damals in Kürze ähm, in seinem Podcast begrüßen wollte, mir aber dann mit der Nachricht mitgeteilt hat, dass er die Einladung leider zurückziehen muss. Es war ungefähr so, Corona ist das eine, aber bei, bei diesem Thema, da geht das zu weit. Das kann ich auch den anderen Gästen nicht zumuten, weil das sollte so eine Gesprächsrunde werden. Mein Gedanke war damals, hä, wovon quatscht der da? Ich hätte keine Ahnung, worum es da überhaupt gehen könnte an diesem Morgen um, weiß ich nicht wann es war, halb acht oder so. Sind, sind wir also ab zur Tennishalle gefahren Coach Daniel dann stand und uns gefragt hat, ob wir schon Zeitung gelesen haben. Und in dem Moment war mir natürlich sofort klar, was er gemeint haben muss. Und dass es, dass es um eine Pressestory geht, in, in, der es, in der es darum gehen muss, was ich im Podcast erzählt habe. In der es um meine Kommentare zu dem Ukraine-Russland-Konflikt gehen muss. Das war witzig. Das erste Mal, dass ich ähm, <lacht> mich, dass ich nicht über Ernährung gesprochen habe für ein paar Minuten und dann bumm. Und logischerweise kenne ich diese Situationen aus meiner Profifußballzeit und ich habe auch gelernt, damit umzugehen, dass die Presse negativ, positiv über einen schreibt, dass sie alles schreiben, was sie wollen. Auch Dinge, die man nie erwähnt und gesagt hat, Einfach schreiben, um Menschen zu suggerieren, dass ich das gesagt habe. Aber auch mir war es in, der, in, in dem Moment in der Tennishalle relativ unwohl, äh, weil ich halt eben nicht in der Lage war, mal kurz zu schauen und er auch die Zeitung nicht dabei hatte, um zu sehen, okay, was haben die wirklich äh, fabriziert. Und für Laura war das komplett neu ja, und ver verständlicherweise sehr unangenehm obwohl sie überhaupt gar nicht persönlich beteiligt war. Aber aufgrund der Darstellung über mich war sie natürlich auch, auch berührt. So ist Laura, ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, und zu weiten Teilen auch ein, ein Teil von mir, so wie ich ein Teil von ihr bin, weil wir sehr, sehr stark verbunden sind und sehr, sehr ähnlich schwingen. Insbesondere, insbesondere war sie natürlich auch involviert, ähm, weil sie eigentlich diejenige war, die mich bei diesen weltlichen Zusammenhängen bremsen wollte und genau wusste, was ich da lostreten würde, beziehungsweise wie ich gewisse Dinge kommunizieren würde. Und für den, für den Podcast war diese Publicity am Ende natürlich Gold wert, Gold und Silber wert. Weil so sind alle, die dann gesehen haben, ey, guck mal, der ist ja wie wir beim Podcast hängen geblieben. Also danke dafür dass man das Medial so schön aufbereitet hat. So haben ganz, ganz viele Menschen den Podcast gefunden. Ähm, Podcasts sind umsonst, das habe ich eben schon gesagt. Ne? Die sind gratis. Und oftmals hat man keinen Eindruck davon, wie viel, wie viel Arbeit eigentlich in solchen Folgen steckt, von, okay, ich möchte über dieses Thema reden, bis hin zu, ich habe die Struktur und den Inhalt fertig, ich kann aufnehmen. Ja, zumindest für mich und meine Herangehensweise an die Folgen kann ich das beurteilen. Und oftmals habe ich in der Vergangenheit, vielleicht so um Folge 35 herum, Momente gehabt, in denen ich mich gefragt habe, für wen mache ich den Scheiß hier eigentlich? Was, was fällt mir eigentlich ein, gewisse Informationen umsonst zur Verfügung zu stellen für diese undankbaren Menschen? Zu keinem Zeitpunkt auf dem Podcast bezogen war ich ohne Zweifel und mit dem größten Selbstverständnis der Welt ausgestattet. Überhaupt nicht. Das ist auch ein vollkommen natürlicher Zustand. Und es ist auch gut so, dass es den gibt, immer. Ich habe das so empfunden, weil dieser tägliche Corona-Alltag unglaublich kräftezehrend war. Ja, wie oft ich im Supermarkt Diskussionen hatte, wie oft ich im Supermarkt Konfrontationen nicht aus dem Weg gegangen bin, allein in Verbindung mit der Maske. Das war so kräftezehrend und auf den Podcast bezogen, waren, ich sag mal, Danksagungen, Rückmeldungen generell zu der Zeit wirklich sehr rar, obwohl schon einige Leute den Podcast sehr regelmäßig gehört haben. Und das ist was, was uns oftmals und generell sehr, sehr schwer fällt, Danke zu sagen, mitzuteilen dass man es schätzt, dass sich jemand die Arbeit gemacht hat und die Arbeit macht, um uns Wissen zur Verfügung zu stellen. Für das ich faktisch nichts zu tun habe, als zuzuhören. Kostet mich nichts. Ich setze mich hin, in aller Ruhe, höre eine Stunde zu und bin um einiges schlauer als vor der Stunde. Aber in die andere Richtung fällt uns das immer ganz, ganz leicht. Das haben wir gelernt. Das ist ganz Easy, weil wir auch selber oft genug negativ beurteilt wurden und werden. Hier herummeckern, da mit Menschen klar machen, dass irgendwas nicht perfekt ist, aus einer ganz komfortablen, sicheren Person, äh, Person, Position heraus, ohne dabei irgendwas zu riskieren. Einfach nur Unzulänglichkeiten zu dokumentieren, da sind wir alle Profis drin, das können wir richtig gut. Dazu fällt mir Ratatouille ein, kennen wahrscheinlich viele von euch den, den Pixar-Animationsfilm. Da gibt es die Schlussworte von diesem grimmigen Restaurantkritiker, der am Ende sagt, in vielerlei Hinsicht ist die Arbeit eines Kritikers einfach. Wir riskieren sehr wenig, genießen aber eine Position gegenüber denen, die ihre Arbeit und sich selbst unserem Urteil überlassen wir leben von negativer Kritik, die zu schreiben und zu lesen Spaß macht. Dieser Satz, wir leben von negativer Kritik, die leben wirklich von negativer Kritik. Die leben und zehren von diesen Frequenzen, solche Menschen. Genauso wie die eine Etage drüber davon zehren, dass ihr tagtäglich Tiere geschlachtet werden, dass wir tagtäglich leiden, dass wir tagtäglich Medikamente nehmen, dass wir verkrüppelt sind, dass wir diese göttliche Schöpfung eigentlich nicht mehr einsetzen können. Die zehren davon, von diesen Frequenzen. Die bittere Wahrheit, der wir Kritiker uns stellen müssen, ist, dass im Großen und Ganzen das durchschnittliche Stück Schrott bedeutungsvoller ist, als unsere Kritik dies als solches bezeichnet. Weil hinter diesem Stück Schrott, das der Kritiker als solches bezeichnet, immer noch eine Arbeit steht, immer noch ein Mensch steht, der sich Gedanken gemacht hat, der was versucht hat, der kreativ sein wollte. Und wer sind eigentlich diese Menschen, die die Frechheit besitzen, über solche Dinge zu urteilen, die selber nichts machen, die selber nichts schaffen, die, wie er es auch sagt, aus einer komfortablen Position heraus sich zu Hause auf den Sessel setzen, mit 40 Kilo zu viel, sich das Bier in den Hals stecken und dann das kreative Schaffen oder das, das Produkt eines anderen Menschen beurteilen wollen. Ich habe da lange genug mit gelebt, nicht nur in Bezug auf diesen Podcast, sondern auch Fußball noch absurder. Da schreiben Menschen mit 150 Kilo, wollen die Leistung eines Menschen beurteilen, der 90 Minuten auf dem Platz stand vor 60.000 Zuschauern und Profifußball spielt. Aber, wie ihr wisst, bin ich dieser emotionalen Regung, dieses, für wen mache ich das hier eigentlich, nicht gefolgt und habe den Podcast logischerweise weitergemacht, weil ich halt eben genau gespürt habe, dass es auch damals schon das Richtige war. Und jetzt sind wir hier, Folge 100. Hört sich sehr surreal an, ist es aber nicht. Eigentlich ist es auch nur eine Zahl, äh, aber dennoch für mich logischerweise auch ein Moment der Reflexion, des Innehaltens und ähm, Zurückblickens und auch des sich-selber-auf-die-Schulter-Klopfens. Für mich, weil ich die Folgen, diese 100, aufgenommen veröffentlicht habe und auch für euch, das muss man auch mal klar sagen, weil ihr den Mut gefasst habt, euch mit gewissen Themen zu konfrontieren und auch das ist ungemütlich manchmal, Dinge zum ersten Mal zu hören, für die man selber auch noch die Verantwortung trägt, zu realisieren, ey, was habe ich 40 Jahre lang für einen Scheiß gemacht. Ich bin verantwortlich für meine Symptome, ich bin verantwortlich für meine Schmerzen, ich bin verantwortlich dafür, dass ich mich noch niemals mit Themen beschäftigt habe, ich noch niemals hingeschaut habe, obwohl mir diese Dinge tagtäglich unter die Nase gerieben werden. Wir haben so viele Dinge in diesen vergangenen 99 Episoden thematisiert Und eigentlich überhaupt gar kein, na doch, es gibt schon noch ein paar Bereiche, die wir ausgelassen haben, aber kaum einen Bereich des gesellschaftlich-wirtschaftlich-politischen Lebens ausgelassen. Mein Hauptfokus war und ist immer noch zu verstehen, nach welchen Gesetzen der eigene Körper funktioniert und wie wir uns verhalten müssen, damit wir gesund sind. Auch das geht für mich tagtäglich weiter und ich komme auch selber tagtäglich an neue Erkenntnisse darauf bezogen. Und das, be das beinhaltet eigentlich immer die Frage, was ist Krankheit und was ist eigentlich Gesundheit? Krankheit ist begrifflich sehr schnell beantwortet. Dis-Ease, Disbalance. Unser Körper ist aus seinem natürlichen Zustand geraten beziehungsweise gebracht worden. Der gerät nicht daraus, der wird aktiv aus diesem Zustand gebracht. Und der Zustand gilt hier chronisch, auf dieser Fläche, wo wir hier leben, für 90% der Menschen. Punkt. Ausrufezeichen. Disbalance ist der Normalzustand. Und es geht so weit, dass kaum jemand mehr weiß, wie der gesunde Zustand in Balance eigentlich aussehen könnte. Ja, schaut bei euch hin, bei euch persönlich, schaut in eurem familiären Umkreis hin, in eurem engeren Freundeskreis, Freundesumfeld, geht raus. Schaut bei euren Mitmenschen draußen hin, in der Fußgängerzone. Wie viele Menschen leiden unter Symptomen? Wie viele Menschen haben chronische Schmerzen? Wie viele Menschen sind anatomisch faktisch geschädigt, verkrüppelt, Dysfunktional. Wie viele Menschen nehmen chronisch Medikamente? Eigentlich sagt uns der wirtschaftliche Zustand der Pharmaindustrie ganz genau, wie dieser Zustand ist. Weil wenn wir gesund wären, wären die arm. Die sind allerdings stinkreich. Was sagt uns das? Wir müssen krank sein. Einfaches einmal Einmaleins. Das gilt allerdings nicht für Moderna. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt in den letzten Tagen, dass Moderna das letzte Geschäftsjahr, ich glaube, mit einem Minus von über 4 Milliarden abgeschlossen hat. Als Randnotiz. Dass nicht nur das zentrale Bankensystem im Hintergrund entmachtet wird, sondern auch die Pharmaindustrie in Kürze ein großes Problem bekommt. Besonders dann, wenn die wahren Corona-Zusammenhänge aufgedeckt werden. Auf jeden Fall sind die jetzt gerade noch stinkreich. Heißt, wir müssen krank sein. Ganz einfach. Und jetzt fragt ihr euch, wie viele Menschen sind gesund? Wie viele Menschen sind vital? Wie viele Menschen sind ohne Schmerzen, ohne Symptome? Ich weiß nicht, ob ihr welche findet in eurem Umfeld. Die Menschen, die ihr dann findet, wenn ihr sie findet, sind auf jeden Fall Exoten. Weil wir sind kollektiv aus unserer Balance, aus unserem natürlichen Zustand gebracht worden. Durch eben Zucker, Kuhmilch, Käse, Fleisch, Eier, Industrienahrung und so weiter. Nicht nur durch das. Zum Beispiel auch so durch so Themen wie Sport. Wie uns Sport so wurde, haben wir mit Laura darüber gesprochen. Werden wir in Kürze noch eine Fortsetzungsfolge zu machen. Ja, komplett falscher Sport, falsche Atmung, sitzen ohne Ende. Anatomisch aus unserer Position 11.11 11, ihr wisst, wenn ich das sehe, muss ich das sagen, 11.11 wir sind anatomisch aus unserem natürlichen Zustand gebracht worden. Rein in einen Zustand, der uns zum Beispiel nur noch ermöglicht, flach in die Brust zu atmen, was tagtäglich, 24-7, unser sympathisches Nervensystem auf den Plan ruft. Heißt, wir sind tagtäglich unter Stress. Nur dadurch, dass wir anatomisch nicht mehr in der Lage sind, in unserem Bauch zu atmen. Und die Folge sind Bluthochdruck. Bluthochdruck ist die Nummer eins der chronischen Erkrankungen-Hitlist in Deutschland. Laut unserem beliebten Robert-Koch-Institut leidet darunter jeder dritte Erwachsene. Jeder dritte Erwachsene, Ladies and Gentlemen. Jeder dritte Erwachsene. Damit man mal ein Bild davon hat, dass wir aus unserem Zustand, unserem Natürlichen gebracht wurden. Wie viele Delfine und Vögel haben eigentlich Bluthochdruck? Kennen wir da auch welche? Hm, komisch. Herzinfarkte, Schlaganfälle, Colitis ulcerosa, Tumore, Rheuma, Arthrose, COPD, Alzheimer, Demenz, Multiple Sklerose, Diabetes, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle. Und wir halten wir das alles für normal? Halten wir das alles für einen unumgänglichen Teil des menschlichen Daseins? Das tun wir? Die meisten Menschen tun das. Und der Onkel Doktor und die Wissenschaft haben die Lösung und kümmern sich. Gern um uns. Die würden das eigentlich am liebsten ehrenamtlich machen. Machen sie aber nicht, die nehmen doch ein paar Cent dafür. Immer in den letzten 100 Jahren, immer wollten wir hingehen und die Zuständigkeit für unsere eigene Verantwortung und unsere eigene Gesundheit in die Hände jemand anderes legen. Und wenn wir das machen, sind wir verloren. Nicht nur in Bezug auf unsere Gesundheit sondern in Bezug auf alle Themen in unserem Leben. Das fängt früh an, ja? sei, es, sei es den Eltern das alles in die Wiege legen, in die Hände zu geben, ja? was in den ersten Lebensjahren äh, ein sehr wichtiger und un, unumgänglicher Umstand ist, Zustand ist. Weil da müssen die Eltern Verantwortung für uns übernehmen, weil sonst können wir nicht überleben. Ja? Oder halt eben den Ärzten. Hauptsache raus aus unseren eigenen Händen. Hier Mama, Papa, ihr könntet machen. Ja, und dann gehen Menschen hin mit 40, sagen die noch, oh, Mama und Papa, früher die, ich durfte dies nicht, ich durfte das nicht. Die sind verantwortlich für mein Leid. Nee, irgendwann ist gut. Irgendwann ist gut. Nicht die Eltern sind verantwortlich für dein Leid. Du bist verantwortlich dafür, dass du gewisse Dinge nicht anschaust und nicht auflösen willst. Oder dir bewusst machen willst. Wie zum Beispiel, dass die Gesundheit in deinen eigenen Händen liegt. Größtenteils. Und dass uns bei diesen Ärzten nicht geholfen wird, weil dieses Businessmodell, was die großgezogen haben, was die Rockefellers großgezogen haben, sonst nicht funktionieren würde. Und es logischerweise nur Krankheit am Leben hält. Das haben wir Ewigkeiten nicht verstanden. Aber so langsam dämmert einigen von uns etwas. Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, um diesen Prozess ein wenig zu beschleunigen mit meinen bescheidenen Einflüssen. Aber machen wir uns machen wir uns nichts vor. Der Großteil von uns versteht es nicht. Ja, Es ist noch nicht normal, dass wir diese Zusammenhänge haben, weil sonst wäre es jeder Zweite. Da sind wir noch nicht. Und der Großteil möchte das auch nicht und wird es auch nicht. Aber auf die können wir leider keine Rücksicht mehr nehmen. Wir können jetzt nicht aufhören und warten und sagen, ah, oh, warten wir mal, bis es alle verstanden haben, bis es jedem dämmert. Weil einige Menschen, die machen ein Leid durch, die lassen sich 27 Mal impfen, haben zwei Herzinfarkte, eine Lungenembolie und verstehen es immer noch nicht. Da ist die Verbindung zum Schöpfer, die ist getrennt. Die hat man weggenommen. Die ist nicht mehr da. Wenn man so viele Möglichkeiten bekommt, die wiederherzustellen und die Augen für die Wahrheit zu öffnen, und man es immer noch nicht macht, dann wird es nicht reichen. Und auf die Menschen können wir keine Rücksicht mehr nehmen. Wir müssen mit denen weitergehen, die es verstehen und diese Gruppe vorantreiben. Weil dieser Prozess, das würde voraussetzen, Dass ich einen Prozess beginne, den ich mal ähm, Selbstbewusstsein nennen möchte. Sich selbstbewusst werden. Selbstbewusstsein. Denkt ihr dann, oh, ich gehe in den Raum, ich juck nichts mehr ab, atme den Brustkorb ein, Schultern raus, Rasierklingen unter den Achseln, mach mich schön breit. Selbstbewusstsein heißt einfach nur, sich selbstbewusst sein. Das implementiert, sich selbst zu konfrontieren. Weil wenn ich mir ähm, meiner selbst bewusst werden will, dann muss ich mir gewisse Zusammenhänge anschauen und die Verbindung herstellen, die von den Satanisten absichtlich gekappt wurde. Die muss ich wiederherstellen. Wiederherstellen und sich bewusst werden, am Anfang zuerst mal über den Fakt, dass wir alle programmiert wurden. Wir haben den ähm, Mechanismus in der MK-Ultra-Folge, Episode Nummer 77, genauer beleuchtet. Die Kollegen haben uns mit Hilfe von Schulen, Universitäten, Büchern, Filmen, Serien, Magazinen, Fernsehen, Radio, Werbung im Generellen auf die Dinge programmiert, die uns am Ende eben aus dieser Balance bringen sollen. Die Krankheit, die Disbalance sicherstellen sollen. Damit sie uns dann im nächsten Schritt mit ihrem, in Gesundheitssystem abhängig machen und Tod therapieren können. Und am Ende die Schöpfung verkrüppeln können. Ganz einfach. Edward Bernays haben wir thematisiert. If we understand the mechanism and motives of the group mind, it is now possible to control and regiment the masses according to our will, without them knowing it. Ja, wenn wir die Mechanismen ähm, der, der ähm, Gruppenmentalität, sage ich mal, verstehen, dann ist es jetzt möglich, die Massen gemäß unseres, unseren, unseres Willens zu programmieren, ohne, dass die es überhaupt wissen. Das ist die Kunst. Das haben sie gemacht. Das haben sie gemacht. Sonst bräuchten wir diesen Prozess des Bewusstwerdens, des Aufwachens jetzt nicht. Die haben uns programmiert und wir wissen nicht, dass wir programmiert wurden und gehen raus und sagen: hey, blö, nee, kannst du nicht sein, darf das". Komplett unterbewusst. Deswegen sage ich, sich selbst bewusst werden. Sich selbst bewusst werden heißt nämlich auch, sich sein unterbewusst programmierten Dingen bewusst zu werden. Sein Denkschemata, seinen Überzeugungen, sich Überzeugungen anzuschauen. Ja, zum Beispiel sagen, ja, naja, ein Kind muss auf jeden Fall geimpft werden gegen Keuchhusten. Ist es so? Was ist Keuchhusten? Was löst Keuchhusten aus? Gibt es diese Erreger? Wie entsteht Krankheit? Kommen wir jetzt gleich zu. Weil das zu realisieren ist der Beginn eines Deprogrammierungsprozesses, der lange, vielleicht das ganze Leben andauert. Und darüber hinaus noch, wenn man davon ausgeht, dass man hier mehrere Runden dreht mitunter. Und der auch ein Thema nach dem anderen auf die Bühne ruft. Um dann zu erkennen, womit und vor allem wie sie uns so lange getäuscht haben. Zucker liefert uns Energie, Milch stärkt die Knochen, Veganer leiden unter Nährstoffmangel, Fleisch baut Muskeln auf und macht Kinder groß und stark. ghetto Rate ist das ideale Sportgetränk. Medikamente heilen mich, Viren und Bakterien lösen eine große Palette verschiedener Krankheiten aus und sind von Mensch zu Mensch übertragbar. Wir brauchen ganz viel Geld, damit wir die Forschung vorantreiben und Krebs endlich heilen können. Ärzte wissen über den Körper Bescheid und sind Experten. Wir leben in einem demokratisch-freiheitlichen Gesellschaftssystem, in dem wir die Volksvertretung wählen, die unsere Interessen vertritt. Die Erde ist ein großer, dicker Ball, auf dem wir mit 800.000 Kilometern pro Stunde durch einen Raum fliegen, der nichts ist. All diese Dinge. Allein mit so einer Aufzählung könnten wir eine zweistündige Episode voll machen, wenn wir wollen. Wollen wir aber nicht. Wir konzentrieren uns jetzt noch einmal ganz genau auf das Thema Krankheit. Was ist Krankheit und warum ist Krankheit Krankheit? Ich habe Schnupfen und Husten. Das hat der Kleine mal wieder aus dem Kindergarten mit nach Hause gebracht. Ich habe mich bei meinem Mann angesteckt. Es sind immer nur so Standardaussagen von Menschen, mit denen ich äh, enger zusammenarbeite, die den Podcast aber eigentlich komplett gehört haben, wo ich mich frage, wie, wie kommen die Aussagen noch zustande nach diesem Podcast? Da merke ich dann immer, wie stark diese Programmierung immer noch ist. Behauptung, ich nehme Krankheitserreger über Tröpfchen eines anderen Menschen durch die Luft in mich auf, indem ich sie einatme und diese Erreger lösen in mir eine Erkrankung aus. Ergo, ich bin krank, weil andere Menschen mich angesteckt haben. Health Resolution Fact Checker, Behauptung, falsch. Noch niemals ist es einem vermeidlichen Forscher gelungen, Ansteckung nachzuweisen. Um das nochmal ganz deutlich zu, deutlich zu sagen. Schon während der sogenannten spanischen Grippe vor über 100 Jahren hat man versucht, gesunde Menschen durch Erkrankte zu infizieren. Da ja? hat man erkrankte Menschen, angeblich Erkrankte im Krankenhaus gehabt, dann ist man mit gesunden Leuten da hat sie anspucken lassen, Körperflüssigkeiten ausgetauscht und so weiter, nichts passiert. Ja, man wollte so zeigen, dass die spanische Grippe von einen auf den anderen rüberhüpft. Blöderweise hat das nicht funktioniert. Und es hat aus folgendem Grund nicht funktioniert. Weil Erkrankung in uns entsteht. Sie kommt nicht von außen. Niemals kommt Erkrankung von außen. Noch einmal, Krankheit, Disbalance, dis entsteht an einem einzigen Ort, in uns. Und um das nochmal zu verfestigen und dieses wohl zentralste Thema der vergangenen 99 Episoden nochmal zu beleuchten, schauen wir uns jetzt nochmal ganz detailliert unser größtes Organ, das eigentlich keines ist, an, das Interstitium, den Zwischenzellraum. Ist ganz simpel. Unser Körper besteht schätzungsweise aus 100 Billionen Einheiten, genannt Zellen. Zellen des Nervs, Zellen des Muskels, Zellen der Leber, Zellen der Niere, Zellen der Gefäßwände. Und alles, was sich dazwischen befindet, ist der Raum zwischen den Zellen. Der Zwischenzellraum. Ihr könnt euch ungefähr ausmalen, was das für eine Oberfläche ist. Und ihr könnt euch anhand dessen auch ausmalen, dass nichts nicht miteinander verbunden ist. Die Leber ist mit dem Herzen verbunden. Ja. Nerval über Energiebahnen, ein Thema für eine der nächsten Folgen. Klassische chinesische Medizin, sehr interessant. Und halt über diesen Zwischenzellraum. Weil der Zwischenzellraum ein See ist, der sich von Herz bis Leber, von Herz bis zum kleinen C von der Kopfkrone bis zum kleinen Zeh erstreckt und der ist komplett miteinander verbunden. Und was passiert in diesem Zwischenzellraum? Das ist der Raum, der Stoffaustausch überhaupt erst möglich macht. Heißt, die Zelle, zum Beispiel des Oberschenkelmuskels, gibt Stoffwechselendprodukte in eben diesen Zwischenzellraum, weil die den Körper zwangsweise verlassen müssen. Ja, zum Beispiel Milchsäure, oft Thema gewesen. Milchsäure, wenn ich mal wieder falsch trainiert habe. Wenn ich beim Laufen durch den Mund atme, wenn ich ein Tempo laufe, dem ich eigentlich nicht gewachsen bin, wenn ich zehn Minuten lang so an meine Grenzen gehe, dass ich anaeroben Stoffwechsel betreibe ohne Sauerstoff, dann produziere ich ein Stoffwechselendprodukt in meinen Muskeln. Und das ist die Milchsäure. Das ist das Produkt, was die Zellen produzieren, wenn die Stoffwechsel betreiben müssen ohne Sauerstoff. Aggressive Säure. Ganz aggressive Säure. Möchte ich nicht in meinem Körper haben, kann ich aber auch absichtlich reinfeuern. Rein Muss einfach nur ein bisschen Milch trinken oder Käse essen oder Joghurt essen. Aber solche Dinge wie Milchsäure, die entsteht beim falschen Joggen, die müssen den Körper zwangsweise verlassen, damit wir an dieser Säure nicht sterben. Damit wir an unserem eigenen Müll nicht ersticken. Könnt ihr mal gut im Kopf behalten, dieses Bild. Ja, die Milchsäure gelangt so in unser Blut und wird dann vom Muskel, Zwischenzellraum, ins Blut und wird dann idealerweise über die vier Ausscheidungswege, die wir haben, Niere, Urin, Darm, unser Stuhl, Haut, Schwitzen und Lunge, der Atem, aus dem Körper gebracht. Müll entsorgt. Wenn diese Ausscheidungswege nicht funktionieren, bringt das Laktat die Milchsäure uns um wäre zum Beispiel ein Thema Sepsis, Blutvergiftung. Das ist ein kippender Blut-PH. Kennen wir mittlerweile das Thema Blut-PH, 7,365. Darf sich nicht verändern oder vorübergehend nur minimal. Ansonsten entsteht eine Sepsis, weil in diesem kippenden PH-Wert dann Bakterien entstehen und dann haben wir eine Sepsis. Genauso wird die Muskelzelle, die ihre Milchsäure in den Zwischenzellraum wirft, aber auch über diesen Zwischenzellraum versorgt. Das Magnesium, das eine Reihe von Enzymen aktiviert, um Energie zur Verfügung zu stellen, diffundiert aus der Blutbahn in den Zwischenzellraum durch die Zellwand hindurch in unsere Zelle, wo wir das dann gebrauchen können. Das gilt für einen natürlichen Körper, dessen Zwischenzellraum sauber ist. Trifft heute quasi auf sage und schreibe, würde ich mal sagen, 1-5% der Menschen zu. Weil wir es verstehen, wie keine andere Spezies, unseren Zwischenzellraum zur größten Müllhalde der Welt zu machen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das schaffen sonst nur Haustiere wie Hunde, Katzen und Wellensittiche, die halt eben auch unseren Quatsch essen, den wir bei Fressnapf kaufen. Thema Frohling zum Beispiel bei Fressnapf habe ich mir mal die Zutatenliste angeguckt. Zucker, Milch und Molkereierzeugnisse. Und mir erzählen dann Hundehalter immer, dass Hunde keinen Zucker dürfen. Warum gibt es also Tierärzte und Tumore bei Hunden? Hm? Was machen Zucker, Milch und Molkereierzeugnisse in Hunde Hundefutter von Frolik? Das bringt uns direkt zum Thema. Dem pH, the potential of hydrogen. Das Wasserstoffpotenzial. Jede Flüssigkeit, jede Flüssigkeit hat einen eigenen pH-Wert. Was vereinfacht heißt, wenn basisch, pH-Wert 8 bis 14, einen großen Anteil negativ geladener Ionen. Wenn sauer, pH 1 bis 6, einen Großteil positiv geladener Ionen. Cola, Kaffee, Käse und Fleisch werden sauer verstoffwechselt und enthalten einen Haufen positiv geladener Ionen. Spinat, Brokkoli, Fenchel und Gurken werden basisch verstoffwechselt. Heißt, einen Haufen negativ geladener Ionen. Was wollen wir also eher im Körper haben? Gurken und negativ geladene Ionen oder Cola und positiv geladene Ionen? Natürlich die Gurke und die negativ geladenen Ionen. Die Gurke mit den negativ geladenen Ionen, weil wir elektrische Wesen sind und von funktionierenden elektromagnetischen Abläufen abhängen. Wie eben beschrieben, der Zellaustausch, zum Beispiel bei diesem Magnesium. Ein Transport eines Magnesiummoleküls durch eine Zellwand hindurch funktioniert nur dann oder geht generell nur, weil es Ladungsverschiebungen gibt. Die Zelloberfläche, die sogenannte Glykokalix, ist negativ geladen. Das Magnesiumion 2 plus positiv geladen. Heißt Ladungsausgleich. Magnesium wird in Zelle transportiert, weil die Natur und jetzt, gut aufpassen, immer nach Balance strebt. Deswegen funktioniert dieser Ladungsausgleich. Die Natur will Balance. Genau das Gleiche ist es, wenn wir über Heilung reden. Wir müssen uns wieder in Balance versetzen. Dann findet Heilung statt. Und ganz leicht, kann man sich gut merken. Je mehr Mineralstoffe und Spurenelemente ein Lebensmittel enthält, desto basischer wirkt es. Punkt. Ganz, einfach, ganz einfaches Prinzip. Je mehr Zucker das enthält, desto saurer wird es verstoffwechselt. Und das gilt auch für Fruchtzucker übrigens. Nee, Rosinen werden nicht basisch verstoffwechselt, auch wenn manche pH-Tabellen euch das suggerieren wollen. Was heißt das für uns? Und die Nahrung, die wir größtenteils konsumieren, wir bringen massig Säuren in unseren Körper. Zum Beispiel die Essigsäure aus Zucker. Ja, wenn ihr Industriezucker konsumiert, ist das Stoffwechsel-Endprodukt Essigsäure. Wisst ihr, was Essigsäure ist? Damit werden extreme Verdreckungen und Gerüche beseitigt. Zu Hause, auf dem Boden, macht das Sinn, wenn ich sauber machen will. In meinem Dünndarm macht das keinen Sinn, weil die Dünndarmschleimhaut davon zerfetzt wird. Diese Säuren, die wir unserem Körper zuführen, bedrohen unser Milieu, unseren Zwischenzellraum und jede einzelne Zelle in unserem Körper. Weil diese Essigsäure müssen wir jetzt unschädlich machen, weil sie uns sonst zerfetzen würde. Und theoretisch könnte das nochmal über vier Pforten funktionieren. Die Niere, den Stuhl, die Haut und den Atem. den Atem. Allerdings nur in der Theorie. Weil Die meisten Menschen pflegen einen Zucker, Fleisch, Alkohol, Milch, Käse, Weißmehl, Muskelkater-Lebensstil, der so viele Säuren in den Körper bringt und gleichzeitig quasi kaum bis keine Basen, dass unser Körper an seine Kompensationsgrenze gebracht wird. Und der Körper ist eine Maschine, wenn es darum geht, diese Flut an Säuren irgendwie zu kompensieren. Das sind Säuren, die anfallen und mit denen unser Körper irgendwann überfordert ist. Überforderung heißt, Kompensation heißt, dass er nicht mehr Herr der Lage ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, über eine der Pforten diese Säuren aus dem Organismus zu bringen. Wenn der das nicht mehr kann, landen die an einem Ort, der vorübergehend keine Lebensgefahr für uns bedeutet und unseren Körper. Und das ist der Zwischenzellraum. Da kann es quasi der ganze Müll notfallmäßig lagern. Notfallmäßig in der Hoffnung, dass wir irgendwann zur Besinnung kommen und unserem Körper die Chance geben, das da herauszulösen, ihn quasi wieder in den natürlichen Zustand in Richtung Balance zu versetzen, um das Zeug dann über diese vier Wege auszuscheiden. Herauslösen heißt neutralisieren mit einer Base. Wenn ich Essigsäure neutralisieren will, brauche ich eine starke Base. Blöd ist allerdings nur, dass das Ganze, diese Säurenflut nie aufhört. Und tagtäglich über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, diese Säuren in den Körper fliegen. Was passiert also mit diesen Depots, mit den Müllhalden im Zwischenzellraum? Die werden größer, nicht kleiner. Was heißt das für unseren pH-Wert in dem Raum zwischen den Zellen, der optimaler ähm, optimalerweise bei 8,4 liegen sollte? Der fällt Stück für Stück mit jeder Zimtschnecke, die ihr esst. Mit jedem Kristall Industriezucker, mit jedem Stück Fleisch, mit jedem Stück Käse, mit jedem Schluck Milch, mit jedem Schluck Cola, mit jeder Zigarette fällt der Stück für Stück für Stück und die Müllhalde wird immer größer. 8,4 pH im Zwischenzellraum wird ganz schnell zur Utopie. Wird zum Ding der Unmöglichkeit. 4,8 ist bei um einiges realistischer heutzutage. Und auch um einiges realer bei den meisten Menschen. Und das ist mit Gesundheit nicht kombinierbar. Null. Dieser Zustand bedeutet Disbalance und Krankheit. Und die Krankheit kann ganz viele verschiedene Gesichter annehmen. Was passiert in einem Gewebe, das sich im pH-Wert verändert und von diesen 8,4 Regionen in Regionen um 6 rutscht? Was passiert also da drin? Warum entsteht da Krankheit? optimalerweise wäre unser Zwischenzellraum zum Beispiel mit Mineralstoffen besetzt, die da gelöst vorliegen, oftmals in Form von Salzverbindungen. Die stellen einen sehr hohen pH-Wert sicher, unseren so gesunden pH-Wert von 8,4. Aber die sind, wie wir gerade besprochen haben, beim Großteil der Menschen einfach nicht mehr da, weil die nicht konsumiert werden und weil die, die es im Körper gibt, dafür benutzt werden müssen, die ganzen Säuren, die wir konsumieren, zu neutralisieren, damit wir nicht sterben. Aber das heißt auch, dass die umgebenden Zellen, die um diesen Zwischenzellraum, nehmen wir uns jetzt einfach nur mal einen kleinen Teil raus, was ist ich im äh, Unterarm, dass diese Zellen nicht mehr adäquat ernährt werden. Nicht nur nicht ernährt, auch die, auch den Müll, den die Zelle natürlicherweise ausscheidet, der kommt nicht mehr da weg. Ich gerate ins Stocken, ich bin nicht mehr im Fluss. Die Müllabfuhr holt nichts weg und ich werde nicht mehr versorgt. Sei es jetzt mit Mineralstoffen, Spurenelementen oder halt auch eben mit Sauerstoff. Und wenn uns der Sauerstoff im Gewebe fehlt, heißt in jeder einzelnen Zelle, muss die Zelle darauf reagieren. Weil sie jetzt ihren natürlichen, göttlichen, gesunden Stoffwechsel nicht mehr betreiben kann. Dafür braucht sie Sauerstoff. Heißt, sie kann das Kraftwerk der Zelle, das Mitochondrium, nicht mehr bedienen. Und normalerweise würde das ein riesiges Zellsterben bedeuten. Die Zelle würde sterben. Die ist normalerweise tot, ohne Sauerstoff. Wisst ihr, haltet mal 10 Minuten die Luft an, macht's besser nicht, logischerweise ist ein Spaß, dann wird es eng. Das passiert zum Beispiel im Fall von Muskelkater. Muskelkater bedeutet, der Muskel hat Stoffwechsel eine gewisse Zeit lang ohne Sauerstoff betrieben. Heißt, er produziert eine extrem aggressive und schädigende Säure namens Milchsäure. Die lässt Zellen absterben. Und die müssen wir ruckzuck aus dem Zwischenzellraum des Muskels bringen, ins Blut oder in die Lymphe, dann ins Blut, um die aus dem Körper zu bringen, über unsere vier Ausscheidungswege. Und danach bemisst sich, wie lange ich Muskelkater habe. Je schneller ich das schaffe, desto kürzer habe ich Muskelkater. Aber Muskelkater, Freunde, nochmal, Muskelkater ist nicht cool. Muskelkater ist eine absolute Katastrophe. Und Muskelkater ist kein Zeichen von, ho oh, ich habe trainiert. Aufbau von Strukturen und Muskulatur funktioniert nicht über Milchsäure und über anaeroben Stoffwechsel. Die funktioniert über Blut. Und je mehr Blut ich in diese Struktur bringe, desto mehr baue ich auf. Denn Blut ist der Baustein. Dieses rote Blutkörperchen ist der Baustein für unsere Strukturen. Ich habe schon mal darüber gesprochen, zum Beispiel Thema Kraftsport und Liegestützen. Liegestützen sollten exzentrisch gemacht werden. Ganz, 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 ganz langsam runter, ganz, 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 ganz langsam hoch. Wenn ich runtergehe, atme ich aus. Wenn ich hochgehe, atme ich ein. Macht mal, ganz langsam, zehn Stück. Und dann sagt er mir mal, macht es mal jeden Tag für drei Monate und dann sagt er mir mal, was mit eurem Muskel passiert. Und dann sagt er mir auch mal, wie viel Muskelkater ihr in der Zeit hattet. Ich wette gar keinen. Und trotzdem wächst euer Muskel. Ich brauche natürlich keinen Muskelkater, beziehungsweise keinen anaeroben Stoffwechsel, beziehungsweise keinen Sport, der mich überfordert, um Milchsäure zu produzieren, habe ich eben schon gesagt, kann ich einfach essen. Kann ich Milch trinken, kann ich Käse essen, super, Milchsäure. Wer das jeden Tag machen möchte, der kann seinen Zwischenzellraum danach mal nach dem pH-Wert fragen. Könnt ihr selber messen, besorgt euch vernünftige pH-Teststreifen, messt jeden Morgen euren Speichel und dann schauen wir mal, wie viele, wie viele von uns wirklich in, in Richtung 7 und da drüber kommen. In dem Moment, wo die Zelle aufgrund der Verdreckung und Belastung des Raums zwischen den Zellen anaeroben Stoffwechsel betreiben muss, um zu überleben, startet ein Prozess, der der Anfang des Endes ist. Da startet nämlich die Fermentation, besser bekannt als Gärung. Zitat Mikrobieller Abbau organischer Stoffe. Ja, zuhören. Mikrobieller Abbau. Abbau organischer Stoffe. Ohne Einbeziehung von externen Elektronenakzeptoren, wie beispielsweise Sauerstoff, zum Zweck der Energiegewinnung. Das ist die Definition von Fermentation bzw. Gärung. Stoffwechsel ohne Sauerstoff. Abbauender Stoffwechsel. Und wir betreiben so Sport, dass wir Milchsäure produzieren und eine Fermentation anfängt, weil wir Strukturen abbauen wollen. Hm? <lacht> nee, ich dachte, wir wollen aufbauen. Können wir aber nicht unter diesen Prozessen. Aufbau kann da nicht stattfinden. Die Zelle betreibt jetzt ohne Sauerstoffstoffwechsel Sauerstoff, und zwar mit Zucker als primäre Energiequelle. Und das wiederum ist die Definition eines Tumors. Eine Tumorzelle betreibt genauso Stoffwechsel und wird vom restlichen Gewebe des Körpers durch den Körper separiert. Oftmals sogar ironischerweise mit einer Milchsäurekapsel. Um am Ende das Gewebe überleben zu lassen. Wird eingekapselt mit Milchsäure. Eingekapselt, um uns zu um die Zellen sterben zu lassen. Um uns die Möglichkeit zu geben, okay, bitte, hallo, kümmere dich ums Milieu, damit wir das hier neutralisieren und auflösen können und die Zellen wieder in den Gewebeverbund entlassen können. Damit wir die Zellen wieder teilhaben lassen können. Damit die wieder zurück zur Mannschaft können. Jetzt müssen wir die separieren, sonst sind wir tot. Unsere eigenen Zellen entarten. Der Begriff ist nicht mal falsch. Es würde man nur so dargestellt, als wäre eine Zelle von außen, eine Tumorzelle, haben wir irgendwie eingeatmet. Nee, das sind die eigenen Zellen. Aber die entarten. Die entarten aufgrund dieses Ablaufs. Aufgrund der von uns kreierten Umstände verändert die Zelle die Art, wie sie funktioniert. Und in so einem Gewebe, wo das passiert, das jetzt mit Sicherheit keinen pH von 8,4 mehr hat, sondern er von 5,5, entstehen ganz spontan Mikroorganismen. Haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Antoine Béchamp hat das 1860, <lacht> Wahnsinn, vor 163, 64 Jahren, hat es ganz eindrucksvoll gezeigt und Louis Pasteur widerlegt. Die Pasteursche Theorie hat der Schulmedizin allerdings besser gepasst damals. Bichon gezeigt hat, dass diese Erreger in Anführungszeichen in uns entstehen, wobei Pasteur wollte, dass die von außen kommen, weil wenn die von außen kommen, kann ich logischerweise Medikation, Medikamente generell, die Pharma generell und Ansteckung viel, viel leichter installieren, um uns wieder die Verantwortung zu nehmen, was, wie wir wissen, sie dann auch gemacht haben. Auch Menschen wie Otto Warburg haben wir besprochen, der das in den 20ern eindrucksvoll gezeigt hat. Keine Krankheit inklusive eines Tumors kann in einem basischen Milieu existieren. Und das ist auch meine Erfahrung. Das ist auch meine Erfahrung. Menschen, die sich basisch ernähren, sind im Vergleich zu allen anderen Menschen so viel seltener, so viel weniger krank. Das habe ich nicht nur zuletzt an meinem eigenen Körper erfahren. Da gibt es zig Beispiele von in meinem erweiterten Umfeld. Fermentierende Körperzellen liegen irgendwann in ihrem eigenen Müll, in ihrem eigenen Urin und eigenen Kot, in ihren eigenen Stoffwechselendprodukten. Das, was sie ausgeschieden haben. Infolge von Zucker als Energiequelle und kein Sauerstoff zur Verfügung. Und all deren Stoffwechselendprodukte landen in deren Zwischenzellraum. Und da werden die kaum bis überhaupt gar nicht mehr weggeschafft. Die existieren quasi in einem Paralleluniversum, wenn es ein Universum geben würde. Eine eigene kleine Welt im Körper, abgekapselt, separiert vom Rest. Weil, wie gesagt, der Körper auf eine Änderung unseres Lebenswandels hofft. Von Säure zu Base. Damit er all die Gifte Stück für Stück neutralisieren und ausleiten kann. Passiert leider sehr, sehr Selten. Das heißt im Gewebe, ja, ein Gewebe ist ein Verbund von Zellen, heißt im Gewebe, der Körper ist in einem so krassen Kompensations- und Überlebensmodus, das ist ein Überlebenskampf, in den wir unseren Körper geschickt haben, durch unser, unsere tagtäglichen Entscheidungen, für die wir keine Basis haben, weil wir kein Wissen haben. Jetzt hoffentlich ein bisschen mehr, nach 100 Episoden. Auf jeden Fall kriegt der Körper aus diesem Gewebe nichts mehr weggeschafft. Er kriegt es nicht mehr in die arterielle Blutbahn, nicht mehr in das venöse Gefäß und dann die arterielle Blutbahn und hin zur Niere zum Beispiel und auch nicht mehr in die großen Lymphgefäße im Gewebe, die eigentlich einzig und allein dafür konzipiert sind, großen und viel Müll wegzuschaffen. Alles ist gestaut und verdreckt. Und das ist übrigens dann auch der Zustand für Tumoren des Lymphsystems. Ja, Tumoren des Lymphsystems sind, sind so problematisch, nicht weil von dort aus die Fantasiemetastasen durch den Körper wandern, sondern weil die anzeigen, wie krass, die ähm, wie krass der Vergiftungszustand des Körpers schon vorangeschritten ist. Wenn ich eine gestaute Lymphe habe, eine vergiftete Lymphe, dann ist es kurz vor knapp. Ja, das Gewebe liegt in seinen eigenen Exkreten. Wird zum Beispiel sichtbar als Harnsäureansammlung bzw. Milchsäureansammlung. Das, die beiden, sind die Stoffwechselendprodukte der Mikroorganismen, die sich da gebildet haben. Die verstoffwechseln Zucker zu Milchsäure. Ist keine Verschwörung. Sondern klassische Milchsäuregärung unter einem pH-Wert von 4 bis 4,5. In welchem Milieu können Tumorzellen nochmal nur bestehen? 5,5 hm. und darunter. Das hat Bichon gezeigt. Und Louis Pasteur am Ende auch bestätigt, als der gestanden hat, dass das Milieu alles ist. Und die Mikrobe, der Mikroorganismus, der Erreger, rein gar nichts. Und nicht wie vorher behauptet von ihm andersrum. Krankheit entsteht aufgrund des Milieus im Milieu und nicht durch umherfliegende Erreger, die irgendwer ausgenießt hat im Supermarkt. Für uns ist es eigentlich immer erlebbar und zu verstehen, wie die Wahrheit generell. Ich habe es oft gesagt, die Wahrheit ist logisch, folgerichtig, erlebbar, verständlich. Jeder Mensch, der seine Ernährung auf pflanzlich vollwertig umstellt, habe ich eben schon gesagt, ist deutlich weniger krank als zuvor. Der verliert Gewicht, der wird klarer, der kommt ansatzweise in seinen natürlichen, gottgewollten Zustand. Weil Stück für Stück wird das Interstitium, der Zwischenzellraum, gereinigt. Und der pH-Wert eben da steigt dann an. Und zwar steigt er in Regionen an, in denen giftproduzierende Mikroorganismen nicht existieren können. Es ist nicht nur die Ernährung, es kommt dazu die Bewegung und vor allem die Atmung. Wie gesagt, wir haben das mit Laura thematisiert. Wir müssen aus diesem anatomischen Zustand raus. Wir müssen lernen, Richtig zu atmen, in den Bauch zu atmen, weil nur dann kommen wir wirklich in unser regeneratives, zellerneuerndes, parasympathisches System. Die andere Atmung in den Brustkorb kreiert Säuren in uns. Die sorgt dafür, dass ich unter Stress komme und dass ich Säuren nicht wirklich über den Atem aus dem Organismus bringen kann. Und wenn ich pflanzlich vollwertig sage, dann meine ich pflanzlich vollwertig und nicht pflanzlich Seitan oder Tempeh zum Beispiel. Tempe, das mit Pilzmyzel versehen wird, damit der Soja dann zusammengehalten wird. Ey, geil, ich bin jetzt vegan. Super, isst du ganz viel Tempeh. Isst du Pilze pur. Pilzmyzel. Das sind Mikroorganismen. Pure. Schon entstandene Mikroorganismen, die unseren Darm belagern und uns krank machen, weil die da Stoffwechsel betreiben und Gifte in uns produzieren. Das ist eine klassische Täuschung, wie überall. Der Meister der Täuschung, der Lucifer. Den Trend abfangen, Oh, uh, die wollen alle vegan, scheiße, so langsam verstehen die das. Die wollen alle vegan, komm, mach mal ein bisschen Seitan oder Tempe. Den Trend abfahren und uns weiter vergiften, abfangen und uns weiter vergiften. Wobei wir dann denken, dass wir jetzt unfassbar hip und endlich gesund sind. Ja, wir werden die Menschen programmieren, ohne dass sie merken, dass sie programmiert werden. Tagtäglich zu beobachten auf Instagram, wer auf der Plattform ab und zu aktiv ist, sensationell, wie die Menschen da programmiert werden. Wenn man weiß, wie Programmierung funktioniert, man das bewusst hat, kann man das genau beobachten, ohne dass es mit einem selbst passiert, aber das ist schon sensationell. Welchen Trends die hinterherlaufen. Da mussten die nur zweimal was angezeigt bekommen, und sagen: Ja, hast du das, kennst du das, das mache ich jetzt auch. Allerdings funktioniert das nicht mit Tempe, gesund zu sein. Das macht uns krank. Genau wie Mikroorganismen, die entstehen, weil wir unseren Teich verdrecken und nicht mehr in Bewegung halten. Der wird immer trüber, dreckiger, giftiger und gefährdet den Fisch, der in diesem Teich lebt. Jeder Mensch, mein Ganz beliebtes Beispiel, der ein Aquarium besitzt, weiß, welche, welcher Wert immer in einem Normbereich liegen muss, damit man halt eben nicht wöchentlich in die Zoohandlung rennt, um neue Guppies zu kaufen. Der pH-Wert. Insgesamt führt ein ungünstiger pH-Wert bei Fischen zu Stress, der in verringerter Nahrungsaufnahme und einer erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten resultieren kann. Nur wir wollen wieder mal fernab der Naturgesetze existieren und dass wir das natürlich nicht tun zeigt uns leider Gottes unser desaströser Zustand heutzutage, vielleicht nicht leider Gottes vielleicht ist es gut so, dass wir das jetzt sehen gefühlt kommt auf zehn kranke Menschen vielleicht ein halbwegs gesunder und das ist das, was ich ändern möchte, was ich damals ändern wollte, als ich es angefangen habe, diesen Podcast und was ich immer noch ändern möchte Deswegen hört ihr gerade die hundertste Folge dieses Programms namens Health Resolution Podcast. Und wenn ich einen Satz deklarieren müsste, an dem sich dieser Podcast orientiert und der für mich immer und überall Gültigkeit besitzt, wäre das wahrscheinlich ein Satz wie, es gibt immer eine objektive Wahrheit und die existiert genau. Einmal. Die Wahrheit gibt es immer. Es interessiert mich nicht, wie viele Menschen mit wie vielen verschiedenen Meinungen rumlaufen und was die Medien euch glauben lassen wollen. Am Ende gibt es eine Wahrheit. Wie entsteht ein Tumor? Gibt es eine Wahrheit. Wie entsteht, wo, wo leben wir hier? Flach oder rund? Gibt es eine Wahrheit. Wird das Wetter manipuliert? Ja oder nein? Gibt es eine Wahrheit. Wer ist gerade aktuell Präsident der USA? Gibt es eine Wahrheit. Ist Deutschland ein Staat, ein souveräner oder nicht? Gibt es eine Wahrheit. Das wird, in den nächsten, das wird übrigens in den nächsten Folgen, in den nächsten Folgen irgendwann ein Thema sein. länderfirmierung Am Beispiel der Bundesrepublik. George Orwell kennen viele von euch. Das Buch 1984, in den 40ern geschrieben. in dem er das, was dann 50 Jahre später passiert ist, <lacht> genau skizziert hat und benannt hat. Also wäre er eingeweiht gewesen. There was truth and there was untruth. And if you clung to the truth, even against the whole world, you were not mad. Ja, es gab Wahrheit und dann gab es Lüge. Und wenn du der Wahrheit angehaftet geblieben bist, auch wenn die ganze Welt dir was anderes erzählt hat, dann warst du nicht verrückt. So ist es. Und das sind die Menschen, auf die es jetzt ankommt. Intensiver denn je. Die Menschen, die die Wahrheit kennen, die wissen, wie sich die Wahrheit kennzeichnet, die wissen, dass die Wahrheit nachvollziehbar ist, die die Wahrheit vertreten in jedem Moment, in jedem Lebensbereich, auf jeder Ebene. Und die wissen, dass wenn 500 Menschen A sagen, es immer noch möglich ist, dass B die richtige Antwort ist. Und dass, wenn ich weiß, dass B die richtige Antwort ist, das auch gegenüber 500 Menschen vertrete. Gaston Naisson kam der Wahrheit sehr, sehr nahe, als der mit seinem Somatoskop genau beschrieben hat, welche Entwicklungsstadien eine Mikrobe in unserem verdreckten Milieu durchläuft. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen, die ich gemacht habe, dieses Podcast, als wir über Gaston Naisson gesprochen haben. A wird zu B und B auch wieder zu A, B wird zu C und C zu D und D Verschwindet dann gänzlich, wenn wir es schaffen, die Balance im Milieu wieder halbwegs herzustellen. Mikroorganismen verlaufen, durchlaufen verschiedenste Entwicklungsstadien, immer gemäß des Milieus, das ich zur Verfügung stelle. Und Jetzt könnt ihr fragen, tja, aber das schaffen die meisten Menschen doch nie, das natürliche Milieu wiederherzustellen warum geht der Schnupfen denn dann weg? Warum werden die denn quasi, warum werden die denn wieder gesund? Sind die Menschen gesund, weil der akute Schnupfen weg ist? Sind die gesund? Nochmal zurück zum Anfang. Wie viele gänzlich beschwerdefreie Menschen kennt ihr, die dazu nicht drei bis viermal im Jahr krank sind? Das sind die, wenn ihr sie kennt, die in einem halbwegs natürlichen pH-Wert unterwegs sind. Die sieben Millionen Diabetiker in Deutschland gehören nicht dazu. Und auch jeder Dritte mit Bluthochdruck gehört auch nicht dazu. Das heißt, der Schnupfen geht kurzfristig weg, der Husten geht kurzfristig weg, aber die Menschen sind immer noch chronisch krank und chronisch im pH-Milieu verschoben. Das sind Dinge, die vergessen wir, weil die normal sind. Wir schauen uns nie an, wie viele Menschen statistisch eigentlich mit Symptomen zu kämpfen haben. Das ist absolut Wahnsinn. Wie gesagt, sucht den Mensch, der gar keine Symptome hat. Gar keine! Auch keine chronischen Knieschmerzen. Und der nicht viermal im Jahr krank ist. Wie jetzt wieder. Die ganzen Menschen jetzt. Da gibt Menschen, die sind seit Weihnachten schon dreimal krank gewesen. Die die stellen die Verbindung immer noch nicht her. Ihr wisst schon, wozu. ist absurd. Aber wie gesagt, auf die konzentriere ich mich nicht mehr. Die sind mir egal. Nicht gänzlich egal, aber für das, was wir vorhaben, sind die egal. Weil die haben so viele Chancen gehabt. Die haben so viele Chancen gehabt, hinzuschauen. Mit so vielen Menschen habe ich darüber gesprochen, habe darauf hingewiesen, habe es immer wieder gesagt, auch intrafamilier. Mm. Reicht nicht, reicht nicht. Die rennen immer noch lieber mit dem Kopf Zehnmal in der Woche vor die Wand. Das ist scheinbar angenehmer, als sich einfach mal umzudrehen, nach links und rechts zu schauen, die, die Augen aufzumachen, die Lausche aufzusperren, sich Wissen anzueignen, sich für Wissen erstmal zu interessieren, erstmal zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich fange mal an hinzuschauen. Weil das ist auch ein ganz großes Thema, was immer wieder verblüffend ist. Viele Menschen haben begonnen hinzuschauen. Gar ja, keine Frage. Die Gruppe ist so riesig geworden. Allein wenn man Gruppen in Telegram-Kanälen sieht, mit was weiß ich, 300, 400, 500, 600.000 Abonnenten. Die Menschen sind sehr viel geworden. Aber halt die andere Seite existiert auch noch. Die Menschen, die immer noch mit den Scheuklappen rumrennen, die immer noch nicht hinschauen. Und ja, ich habe mit Laura eine interessante. Beobachtung gemacht aufgrund der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ganz, ganz viele Menschen, oder sagen wir mal so, wir haben eigentlich alle die Verbindung zu unserem Zentrum verloren. Unser Zentrum ist nicht der, das Hirn, unser Zentrum liegt um den Bauchnabel herum. Da liegt unser stärkstes Nervales-Geflecht. Da liegt der Solarplexus. Das ist die Stelle der Bauchnabel, mit dem wir über die Plazenta mit der Mutter verbunden sind. Das ist die göttliche Verbindung, die immer da ist. In der Bibel wird es als Silver Cord beschrieben. Silbernes Kabel. Und durch die Art und Weise, wie wir uns anatomisch verhalten und atmen, haben wir in der Folge auch besprochen, wird der Bauch so hart, dass keine Bewegung mehr möglich ist und dass dieses Zentrum nicht mehr mitschwingt und nicht mehr bewegt wird. Und je mehr wir Zugang wiederlegen zu diesem Zentrum, gepaart mit einer Entsäuerung, gepaart mit einer Schwermetallausleitung oben aus unseren Ventrikeln, aus der Zirbeldrüse und so weiter, desto mehr wird die Verbindung wiederhergestellt. Nicht nur zu diesem Zentrum, ja, abgedroschenen Aus Ausdruck der Intuition. Oh, immer eine Intuition, Intuition. Ja, was ist das, Intuition? Intuition ist eben genau das. Ich kann nicht intuitiv sein, wenn dieses Zentrum da unten bombenfest ist und mein Bauch sich nicht bewegt, wenn es nicht weich ist. Wir werden in Kürze in diesem Podcast eine kleine Dokumentation starten mit jemandem, dem, dem wir eng zusammenarbeiten. Der jetzt gerade vermutlich in einem Bus sitzt und im Bus fährt, Thomas, liebe Grüße, in die Schweiz, der mit einem Gendefekt diagnostiziert wurde und der gerade erlebt, dass dieser Gendefekt nicht existiert. Und da kann man beobachten, was passiert, wenn die Verbindung zu diesem Zentrum wiederhergestellt wird. Das ist äh, sensationell. Und da werden wir mehrere Interviews mit Thomas machen, wahrscheinlich erstmal so drei Stück in zweimonatigem Abstand um diese Geschichte zu erzählen, weil das ist wirklich, das gehört hier rein. Das ist absolut, ein absoluter Augenöffner und ist die Unterstützung für das, über das ich in den Genetikfolgen gesprochen habe. Folge 100 ist in the books. Ich wollte, es war mir ein Anliegen, dieses Thema nochmal sehr eindringlich zu formulieren. Krankheit, Disbalance wie wie es entsteht und euch auch so ein bisschen ein paar Insights zu geben in die Entstehung dieses Podcasts. Sehr schön, ich bedanke mich hier jetzt ganz offiziell bei jedem Menschen, der das hier hört, der zuhört, der sich dazu entschieden hat, regelmäßig diesen Podcast zu hören. Auch da gehört Mut zu, habe ich eben gesagt, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, die Augen zu öffnen. Und ihr alle tragt einen großen Teil dazu bei, dass wir als Gruppe nach, nach vorne kommen und uns auf das vorbereiten, was als nächstes kommt. Weil das, was als nächstes kommt, wird hart im ersten Schritt wahrscheinlich zu verdauen in seiner Gänze. Und im zweiten Schritt wird es einfach nur sensationell. Also, vielen herzlichen Dank an euch alle. Tobias.Levels at HealthResolution.de für positives Feedback, für negatives Feedback, für Anregungen, für Anfragen zu zusammenarbeiten. Wir haben jetzt äh, ja, die Zeit gestartet, in der wir auch private Retreats bei uns zu Hause machen. Wir werden allerdings noch ein paar Umbauarbeiten stattfinden, bis es dann wirklich richtig anläuft, aber auch dafür könnt ihr anfragen und euch melden für Notfallsituationen, für Menschen, die wirklich dringend und persönlich Hilfe brauchen. Ansonsten ist im Juni für unser Apulien-Retreat gibt es noch freie Plätze. Das ist im April in Deutschland und das ist im September in Italien sind ausgebucht. Im Juni gibt es noch freie Plätze. www.healthresolution.de Lauras Website ist www.holon.yoga. Das Rezeptbuch ist online. Auf www.healthresolution.de Rezepte anmelden und dann bekommt ihr automatisch jeden Monat drei neue Rezepte. Wer sich jetzt anmeldet, natürlich auch die, Aktu die Datenbank von Januar und Februar und so weiter. Das ist ein PDF, was immer wieder aktualisiert wird. Jeden Monat kommen da. Jetzt für den März, morgen sind es fünf Rezepte dazu. Haben sich viele Leute angemeldet, sensationell. Ich bekomme auch Fotos von Menschen, die da Dinge draus äh, zubereitet haben. Sieht sehr, sehr gut aus, sehr, sehr kreativ aus. Und ansonsten war das Nummer 100. Auf die nächsten 100. Die nächsten Folgen habe ich schon im Kopf. Wir müssen über Wettermanipulation, über HAB sprechen. Wir müssen, habe ich eben gesagt, über Länder und Souveränität sprechen. Zum Beispiel ein Beispiel von Deutschland. Müssen wir aber nicht Deutschland nehmen, können wir auch jedes andere Land nehmen. Wir müssen uns mal unterhalten über zum Beispiel Energie, über Erdöl, was Erdöl eigentlich ist und was es nicht ist und was für Lügen uns da <lacht> propagiert wurden seit Jahrzehnten und wie lächerlich das eigentlich ist. Es gibt noch einiges zu besprechen und wir können in diesem Podcast, wir kriegen sicher nochmal 100 Folgen voll. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube in Kürze ähm, ja, werden Dinge passieren, die uns dann wieder einiges an Inhalt hier spenden und einige Episoden. Vielen, vielen Dank an euch, ähm, die ihr hier zuhört. Es ist mir eine Freude, Dinge weiterzugeben, Wissen weiterzugeben. Und ähm, es ist sensationell, was sich da jetzt für eine Gruppe und für eine Hörerschaft entwickelt hat. Danke dafür, ohne, eigentlich ohne jegliche Werbung, ohne alles, ganz organisch, ganz natürlich. Und ja, da bin ich ein Stück weit stolz drauf, auf den Weg von der ersten Episode von dem Mikro, was ich bestellt habe. Bis zur Episode 100. Also, bis dahin. One Love. On a petite. Let's eat till the cipher complete and let's heal this life on the street. Yeah, the foundation of food and its nourishment. The building blocks that many flock and flourish with. Used to be I ain't eat these things, but them leafy greens, they keep me clean. Probably might sound like a preachy thing, but maybe I can reach these teens. Look, look, no soda, no white foods. The right moves I might lose. Now I ain't looking to fight dudes. Why beef? Overplay the stroganoff. I'm going off. They gon' say that I'm showing off.